0: El título de esta predicación es iletrados y, y del vulgo. Y letrados, o sea, no educados y del vulgo, del pueblo, gente ordinaria. Es así como los sacerdotes se expresaban de los primeros apóstoles y los primeros discípulos de Cristo. En el estudio pasado, miramos cómo los apóstoles y los primeros cristianos experimentaron la llenura del Espíritu Santo. Y estamos viendo ese contexto, estamos mirando qué significa o cómo es. Ser lleno del Espíritu Santo, porque al final de cuentas de algo vamos a estar llenos. O ya sea, vamos a mirar que en el libro de los hechos había personas que estaban llenos, sí. Nadie estaba vacío, todos estamos llenos de algo. Y vamos a mirar que un grupo de personas no estaba lleno del Espíritu, estaban llenos de odio, llenos de envidia, llenos de rencor, llenos de resentimiento. Entonces, la pregunta el día de hoy no es si estás lleno o no, la pregunta es ¿de qué? ¿De qué estamos llenos? Y depende de lo que estemos llenos de, así vamos a actuar, así vamos a vivir, así vamos a manifestar nuestras acciones y nuestro uh, recorrido en la vida. Miramos cómo ellos experimentaron la llenura del Espíritu Santo, los primeros cristianos, miramos cómo era aprender a vivir, o vamos a mirar más bien el día de hoy, que era aprender a vivir con el Espíritu. ¿Por qué es tan importante para los apóstoles que los primeros diáconos sean llenos del Espíritu Santo? Y en el primer punto aprendimos que los primeros apóstoles, los primeros discípulos, aprendieron que la llenura del Espíritu Santo era una promesa y no un mérito. No era algo que ellos tenían que ganarse, era algo que Cristo les queda les prometió y esto cambia la perspectiva de nosotros como pensamos de la llenura del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos llene no es porque lo merecemos, es porque Cristo lo que, Cristo lo prometió. Ellos, Cristo les dijo que lo que tenían que hacer era qué, era esperar, esperar. Ellos no tenían que hacer nada por su propia cuenta, ellos no tenían que hacer nada por sus métodos, ellos tenían que esperar la promesa de Dios el Padre, que enviaría por medio de la obra, ¿de quién? De Cristo. Ellos aprendieron que para ser lleno del Espíritu Santo no es por nuestras obras, no es por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo. Y es en su nombre por el cual Dios da esa llenura del Espíritu. Ellos aprendieron, hemos visto, que fue por causa de la obra de Cristo, porque Cristo murió en mi lugar, porque Cristo pagó mis pecados, porque Cristo Ocupó mi lugar porque Cristo vivió la vida que yo nunca voy a vivir. Porque Cristo cargó la ira de Dios y porque Cristo se a esto. Ahora yo puedo recibir esta promesa del Espíritu Santo. Es por las obras de Cristo y no por esfuerzos humanos. En el inciso C miramos que esta llenura del Espíritu Santo se obtiene arrepintiéndose. ¿Y cómo? Creyendo. ¿Cómo tú vas a ser lleno del Espíritu Santo? Solamente pregúntate, ¿de qué yo estoy lleno? ¿De rencor? ¿De vicios? ¿De odio? ¿De resentimiento o del Espíritu? ¿Cómo yo puedo ser vaciado de toda esta ira, rencor, resentimiento, etcétera? ¿Y cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Y es arrepintiéndose, confesando sus pecados y creyendo solo en el mensaje de quién. El mensaje de Cristo. ¿Y cuál es el mensaje de Cristo? Que Cristo murió por quienes, por pecadores. Y que si confesamos con nuestra boca que Él es el Señor, seremos qué. Seremos salvos. Se obtiene esta llenura por medio de creer en Cristo, en su mensaje, en su obra, en su persona. En el punto número dos, el que miramos y el último que miramos fue que ellos aprendieron que cumplir la gran comisión, Cristo antes de irse le dio una misión a los discípulos, le dio una misión a los apóstoles y es ir por todo el mundo. ¿Y hacer discípulos a cuántas naciones? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas. ¿no? Y vemos que el libro de Hechos y el libro de Lucas también nos dice cuál es su misión. Me seréis testigos. Me van a ser mártires en toda Judea, en Jerusalén, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. De manera que los discípulos tenían una tarea, tenían una misión, era predicar el mensaje de Cristo. Pero ellos lo iban a hacer siendo testigos de Cristo. Pero esta gran comisión que Cristo les impuso o que nos dio, lo que Cristo demanda de nosotros, eso es importante. Cristo demanda algo de su iglesia, Cristo demanda algo de sus discípulos, pero es por medio del poder de quién? El Espíritu Santo. A tal punto, para Cristo es tan importante esto, es que Cristo dice, «Don't go, you need to wait until you are filled with power». Ustedes van a esperarse hasta aquí, hasta que ustedes estén llenos de qué? Llenos de poder. Escúchalo. Eso es importante. ¿Por qué los discípulos pudieron hacer todas estas cosas? Y ellos cumplieron la gran comisión, Y ellos pudieron hacer todas las cosas, no en base a sus metodologías, no en base a su ingenio, no en base a sus méritos, no en base a sus artimañas, sino bajo el poder de quién, del Espíritu Santo. Y no por esfuerzos humanos. Cristo les dijo que solamente podrían ser testigos, verdaderos, fieles y valientes hasta que recibieran poder. Hasta que recibieran poder, ellos se iban a atrever a predicar. Hasta que ellos recibieran poder, se iban a atrever a confesar a Jesús. Hasta que recibieran poder, iban a poder encarnar a Cristo. Hasta que recibieran poder, ellos podrían vivir como Cristo les dijo y cumplir la gran comisión. Pedro no predicó hasta ser lleno de qué? del Espíritu Santo. ¿Y donde terminamos? El ser lleno del Espíritu Santo o estar lleno del Espíritu Santo te hace ver que no te tienes que atribuir poder alguno, ni fuerza alguna, ni moralidad alguna. Mira lo que dice Hechos capítulo 3, por favor. Hechos capítulo 3. Versículo 11 por favor ¿lo tenemos? porque muchas veces tenemos esa falsa concepción de decir en orden de ser lleno en orden de que Dios manifieste su poder en mí yo tengo que ganarme ese poder y mira lo que dice el versículo 11 y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado todo el pueblo Atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Cuando este cojo que fue sanado, las personas pusieron la mirada en quiénes, en Pedro y en Juan. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? La pregunta es, ¿por qué están maravillados de lo que ha pasado? Porque la gente tiene en mente a los discípulos, tiene en mente a los apóstoles. Ellos piensan que es ellos, ellos tienen algo especial. La razón por la cual esto ha pasado es porque ellos han hecho algo especial con esta persona. ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Nótate, no es por nuestro poder ni por nuestra piedad. Piedad significa la forma de comportarse éticamente, religiosamente en esta vida. Está diciendo no es porque nos portamos bien ni es por nuestro ¿qué? poder. Entonces, ¿por qué razón? ¿Por qué razón me está pasando esto? Versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¿Por qué razón este cojo ha sido sanado y es no por nuestro poder, no por nuestra moralidad, nuestra piedad, es porque Dios ha glorificado a su Hijo. ¿Quién es quién? Cristo Jesús. Escúchalo. ¿Quién te puede sanar entonces? ¿Un hombre? ¿La religión? ¿Es quién? Es Cristo Jesús. Punto número siguiente. Ellos aprendieron a vivir bajo el poder o bajo el nombre de Cristo. Mira lo que dice Hechos capítulo 4, versículos 7 al 10. Ellos vivieron conforme al poder y el nombre de Cristo. Hechos 4, versículos 7 al 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice. Y poniéndolos en medio, les preguntaron, todos juntos, ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Más adelante vamos a mirar por qué es importante todo lo que Pedro está diciendo. ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? Le están preguntando, ¿bajo qué poder pudieron hacer esto? ¿Bajo qué autoridad? ¿Y qué es lo que dicen ellos? No es por nuestro poder, no es por nuestra autoridad, es bajo el poder de quién. Ellos aprendieron a vivir así. Ellos, al estar llenos del Espíritu Santo, comenzaron a no atribuirse nada a ellos, porque sabían que de ellos no salía nada, de ellos no era el poder, de ellos no era la influencia, de ellos no era... No era por su piedad, sino que ellos comenzaron a vivir y a depender del poder de quién. Todo lo que pasaba era por el poder de quién. Y eso ser lleno del Espíritu Santo. Es la característica de una persona que no se anda atribuyendo ¿qué? Nada. Que vive dependiendo del Espíritu Santo. Siguiente punto. Fueron capacitados por el Espíritu Santo. Y aquí nos vamos a tener un momento. Fueron capacitados por el Espíritu Santo. Mira lo que dice el versículo 10, y vamos a leer hasta el versículo 13, dice así, del capítulo 4. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo y en ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo donde dado a los hombres en que podamos ser salvos versículo 13 todos juntos entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Quiero que presten atención, esto es importante. Ellos dependían de qué poder, hermanos, del Espíritu Santo. Tanto así que ellos no hicieron nada hasta que ellos fueron investidos de qué? De poder. Y cuando ellos fueron investidos en poder, es entonces cuando Pedro comenzó a qué? Comenzó a predicar. Cualquier milagro que pasaba era por el poder de quién? por el poder del Espíritu. Ahora, quiero que presten atención en esto. La élite religiosa, la gente que conocía hebreo, la gente que eran los sacerdotes, los saduceos, le reconocían de la siguiente manera. Ellos son sin letras. Y ellos son del vulgo. ¿Qué significa eso? Ellos no estudiaron con nosotros, ni tienen una autoridad, no tienen un puesto. Ellos no son ni sacerdotes, ellos no son ni sirven en el templo, ni levitas, no tienen ninguna influencia aquí. Sin embargo, lo que ha pasado aquí, si ustedes leen el contexto, Pedro y Juan se han atrevido a predicar en el pórtico de Salomón, que es parte del templo, sin permiso. Enfrente de del templo religioso, donde las autoridades son los sacerdotes, el sumo sacerdote, y los levitas, y la policía que está ahí. Pero Pedro y Juan se atreven a predicar sin ningún permiso de parte de ellos. Y cuando comienzan a predicar, quiero que presten atención acá, comienzan a predicar de la resurrección de qué, de los muertos, eso es importante porque cuando ellos comienzan a predicar esto, la gente que les está oyendo son saduceos. ¿Y qué creen los saduceos? Que no hay resurrección. Pero están argumentando algo, están diciendo la razón por la cual este hombre se ha sanado es porque alguien ha resucitado de dónde. Y ellos se maravillan de esto. Esos saduceos no creen en resurrección, no creen en espíritu, no creen en ángeles. Pero es innegable que alguien se ha sanado. Ha existido, ha existido una obra milagrosa. Y esos hombres que no tienen autoridad se atreven, se atreven a predicar ahí en el templo, a un lado, sin permiso de la religión. Y cuando comienzan a predicar dicen, que la razón por la cual alguien ha sido sanado, alguien ha sido salvo, es porque alguien ha resucitado de los muertos. Y la razón por la cual este hombre ha sido sanado es por el poder de esa persona que ha sido levantada de entre los muertos. Pero ellos están predicando teología. Ellos están diciendo que una persona en el libro de Deuteronomio que ha sido maldecida por Dios porque maldito aquel que muere nunca en un madero a este Jesús ustedes lo mataron pero Dios lo ha hecho Señor y que. quiero que vean cómo lo tomaron los, los primeros objetores del cristianismo una persona que ha muerto en una cruz que se considera una muerte por ser maldecido por Dios. Esa persona ha pagado mis pecados y ahora ha resucitado. Y la evidencia es de que un hombre ha sido ¿qué? sanado. Un cojo ha caminado. Y el texto dice, versículo 13, por favor. Entonces, viendo el de nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Ellos no estudiaron con nosotros, no han recibido su carta de aprobación para poder interpretar las escrituras, y si ellos lo están interpretando, escúchenlo. ¿Y cuál es la interpretación? ¿Cuál es su hermenéutica de los apóstoles? Es que Cristo es la respuesta de qué? De todo. O sea, todos los versículos, todo lo que habla el Antiguo Testamento se refiere a quién. A Cristo y a este Jesús a que ustedes mataron, Dios le ha resucitado. Y la evidencia de esto es que aquí hay alguien que ha sido sanado. Y esto es lo interesante que lo que ha pasado es una obra buena pero están siendo interrogados por una obra que por una obra buena porque el mensaje no es placentero y al mirar el atrevimiento con que predican que se ponen en un lugar donde no han pedido permiso han hablado de la resurrección cuando hay un grupo de personas que no cree esto, han apuntado que Jesús el Mesías a quien ellos mataron ha resucitado entre de los muertos. Dios lo ha indicado. Y la evidencia es de que alguien ha sido sanado. Escúchalo. Pero ellos no tienen ninguna autoridad en el templo. Ellos no tienen un certificado de parte de la religión de que pueden predicar. Pero están interpretando todo el antiguo todo, todo el Antiguo Testamento basado en la persona de quién? En la persona de Cristo. Esto es lo que decían los profetas, eso es lo que decía la ley, eso es lo que dijo Joel, eso es lo que dijo la palabra del Señor. Y al mirar esto, ¿de dónde le sale todo eso? Escúchalo. Quiero que presten atención. Aquí la maravilla no es que son iletrados del vulgo, es que están predicando con fervor y con atrevimiento y son iletrados y son del vulgo. ¿Lo entiendes? Aquí el punto no es que se comportan como iletrados o se comportan como del vulgo. Aquí lo sorprendente es que son del vulgo y son letrados, pero ¿cómo están predicando? Están predicando como si tuvieran su Ph.D. Están predicando como si tuvieran autoridad, pero no le han pedido permiso a nadie. No le han pedido permiso a la religión. No le han pedido permiso a, al Sanedrín. No le han pedido permiso a los sacerdotes, a los escribas, a que vean si realmente su interpretación concuerda con la de ellos. Para ellos su teología, el centro de su teología es que Cristo muerto y Cristo ha resucitado y nos ha llenado de poder y por lo sabemos que esto es que esto es cierto y la evidencia es que un hombre ha sido que No Vemos que aquí no hay arrepentimiento, aquí hay maravilla. Ese es el asombro no que son del vulgo, no que son iletrados, es que a pesar de eso están predicando como personas que conocen teología y se atreven a predicar donde nadie, donde nadie se ha atrevido. Pero escúchalo, en el hecho de que sean del vulgo, en el hecho de que sean un don nadie para el mundo de la élite y la religión, estudiaron con una persona Así dice el texto. Dice que estaban atónitos. Dice el versículo, por favor. Entonces, vine, viendo el de nuevo atrevimiento, the boldness of Peter, el de nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban todos juntos, por favor, y le reconocían que habían estado con Jesús. Ellos no habían estudiado con la religión. Ellos habían estudiado con quién. Y that is enough. eso no significa que no tuvieron estudio. Eso significa que no habían aprendido de qué. De la religión. Ellos habían aprendido su teología. La fuente de su sabiduría. La fuente de su conocimiento era quién. Era Cristo les reconocieran que eran discípulos de quién? De Cristo. Escúchalo. Pon atención. ¿Listos? ¿Quién los capacitó entonces? ¿La religión? ¿Quién les dio la autoridad? ¿La policía? ¿Por qué poder? ¿Por qué nombre? ¿Por qué nombre estaban haciendo todas esas cosas? ¿Y qué es lo que dice? Por el nombre de Jesús de Nazaret, que es el Hijo de Dios. Por Él estamos haciendo todas esas cosas. Escúchalo. ¿Ya entendieron? Entonces, hay un problema interno en la congregación. Las viudas están siendo, ¿qué? Desatendidas. Y tenemos un problema grave. ¿Cuál debe de ser el requerimiento para los diáconos entonces? ¿Para que puedan encargarse de este trabajo? ¿Para que puedan encargarse de este trabajo? ¿Cómo deben de ser? ¿Qué es el requisito que tienen que tener? Tienen que tener un buen testimonio y tienen que estar ¿qué? llenos del Espíritu Santo. Porque no es la religión, la autoridad de afuera, es la llenura el Espíritu Santo Que capacita al creyente Para hacer la obra en la casa ¿De quién? De Dios Es su casa Él pone sus reglas Y de la manera que un creyente Va a poder hacer ese trabajo No va a ser por medio de sus medios No va a ser por medio de la religión Va a ser por medio de su poder Eran hombres del vulgo Eran hombres iletrados Posiblemente como tú y como yo. Posiblemente tú eres más letrado que yo. Pero no es por eso que estamos sirviendo. No es porque tenemos una influencia en el mundo que estamos sirviendo. No es porque tenemos una cierta autoridad exterior. Es que esta autoridad la da ¿quién? La da Cristo. Ese poder, esa influencia, esa capacitación la da el Espíritu. Santo Y es por eso que para los apóstoles, que los diáconos que van a solucionar este problema puedan hacerlo de acuerdo a la voluntad del Señor, tienen que estar aquí, llenos del Espíritu Santo. Debe de ser un requisito, porque si son del vulgo o si son eletrados, la persona que les va a capacitar, la persona que les va a dar la sabiduría, la persona que les va a capacitar, la persona que les va a dar el poder para hacer todas esas cosas, es el poder del Espíritu Santo. De algo tienes que estar lleno. ¿De qué estás lleno? ¿De qué? Punto número siguiente: entre apóstoles y sacerdotes. Entre apóstoles y sacerdotes. Tenemos los apóstoles que están llenos de qué? Del Espíritu Santo. Sin embargo, y se atreven a predicar ahí, enfrente del del templo. Y tenemos sacerdotes que, ser, que sirven en un templo también, pero que Dios pronto va a destruir. ¿Qué es lo que Cristo dijo? En este lugar no va a quedar piedra sobre piedra. Tenemos la gran diferencia. Los apóstoles son parte del templo del Espíritu Santo. Y tenemos la élite los sacerdotes que servían en un templo que Dios estaba a punto de destruir. Los apóstoles cumplían la gran comisión. Y los sacerdotes persiguieron a los apóstoles y se les opusieron. La Biblia dice que por medio de la predicación de los apóstoles crecían en gran número y la iglesia crecía y el Señor añadía a los que habían de cerca salvos. Pero los fariseos y saduceos y sacerdotes estaban llenos de resentimiento y de envidia. Quiero que vean esto. Hay un grupo de personas que está lleno del Espíritu Santo y hay un grupo de personas que sirven en un templo exterior donde no tienen al Espíritu. Tienes a un grupo de personas que cumple la gran comisión por el poder de Dios y tienes otro grupo de personas que no está lleno del Espíritu Santo y que se opone a la predicación, se opone al mensaje de Cristo, trata de silenciar a estas personas. ¿En qué grupo estás tú? ¿Entre los apóstoles o los sacerdotes? ¿Entre la religión? ¿O te opones al Espíritu o vives por qué por el Espíritu, pero de alguna de esos dos lados vas a estar. No puedes estar en medio. Los apóstoles viven bajo el poder de Dios y predican con el poder de Dios, pero la religión se opone a esto, se opone a la predicación de los apóstoles. Están resentidos porque ven cómo los números de cojos y paralíticos pobres del vulgo del pueblo se están convirtiendo y creyendo en el Señor y viven de una manera y glorifican al Señor fuera del templo. ¿Y qué es lo que pasa? Ellos se llenan de envidia, se llenan de resentimiento. Nótese que es lo que causan dos cosas. La llenura del Espíritu Santo hace que las personas prediquen con valor. Y al mirar todo esto, al mirar este valor y este courage que los apóstoles tienen, otras personas se llenan de qué? De envidia. Ellos predicaban con denuedo predicaban con atrevimiento imagínate es como si hoy los apóstoles fueran a la religión más grande al islam por así decirlo Dijeran: el Jesús que ustedes tienen es falso ustedes niegan que Cristo murió en la cruz pero la Biblia dice que Cristo murió por nuestros que ahí en una mezquita bajo con qué autoridad haces estas cosas sin embargo los sacerdotes, en lugar de tener de nuevo y predicar con poder la palabra, ellos tenían miedo al pueblo. Y eso no es interesante. Querían silenciar a estos 120 hermanos o esos apóstoles al principio porque tenían miedo de qué. Tenían miedo del pueblo. Pero los apóstoles no tenían miedo a la religión. Pero la religión tenía miedo de... Del pueblo. Los apóstoles obedecían a Dios, pero los sacerdotes peleaban contra Dios. Or you either obey God, or you fight against God. Ellos obedecían a Dios, y los dos peleaban contra Dios. Los apóstoles estaban llenos del Espíritu. Y los sacerdotes resistían y se oponían al Espíritu. Los apóstoles predicaban la verdad y los sacerdotes mentían contra el Espíritu. Porque después a Esteban le buscaron falsos, falsos testigos para que le acusaran y lo mataran. Nótate, de algo estás lleno y vas a actuar de acuerdo a lo que estés lleno y Esteban escúchalo, en el capítulo 7 si quieres ver, Esteban está lleno del Espíritu pero el Sanedrín y los sacerdotes están llenos de odio y Esteban está dispuesto a morir por Cristo y los sacerdotes están dispuestos a matar a, que, a Esteban Escúchalo, this is shocking. Esteban, lleno del Espíritu Santo, intercede por esos sacerdotes, mientras esos sacerdotes continúan a pie de ¿Hasta qué? Hasta matarlo. Para eso, para que vivas así, tienes que estar aquí Lleno del poder de Dios, de algo vas a estar lleno y de acuerdo a lo que estés lleno de esa manera o te vas a oponer a Dios, vas a resistir a Dios, vas a mentir, vas a odiar la verdad o vas a estar por la verdad. Y esto era ser lleno del Espíritu. La razón por la cual predicaban con atrevimiento, la razón por la cual no tenían miedo, la razón por la cual se atrevían a predicar la palabra, la razón por la cual predicaban la verdad, la razón por la cual estaban dispuestos a morir, la razón por la cual aún intercedían, intercedían por sus opresores. La razón por la cual obedecían a Dios La razón por la cual ellos habían hecho algo Es más, la razón por la cual la iglesia comenzó a existir Fue por la llenura de qué Del Espíritu Santo La pregunta es ¿De qué quieres estar lleno entonces? No puedes decir el día de hoy Haz que yo no sé tanto la Biblia ¿Cómo lo reconocían ellos? del vulgo, iletrados, es que no tengo una autoridad. No se trata de eso. La pregunta es, ¿estás lleno del Espíritu Santo? Si estás lleno del Espíritu Santo, Él se va a encargar de capacitarte. Él va a encargarse de llenarte de Cristo. La razón por la cual los apóstoles cumplían la gran comisión, es porque estaban llenos del Espíritu Santo. Quiero que me dicen esto, pregúntate, por favor, míreme por un momento, Pregúnteme. pregúntense esto. Pregúntate qué es aquello bueno que yo debería de hacer y no estoy haciendo porque no puedo. Pregúntate qué es aquello de que estoy lleno, envidia, odio, resentimiento, mentiras, etc. ¿Por qué vivo así? Porque vives by your own strength. Vives bajo tu propia fuerza. Trying to accomplish something by your own weak strength. Todo el tiempo. Quieres hacer la obra de Dios sin el poder de ¿Quién? hazme el favor eso es religión servir a Dios externamente y no por medio de su que. tú no necesitas más religión tú necesitas ahora sí, ahora sí, sí tú necesitas qué poder y no un poder humano necesitas el poder de Dios para hacer lo que Dios dice que tenemos que que, que hacer Queremos servir mejor en la iglesia, hermanos. Tienes que olvidarte completamente de tus obras flacas. Necesitamos orar, ¿por qué? Por poder. ¿Vives un matrimonio horrible? ¿Dios te manda a amar a tu esposa? Respondan, esposos. ¿Dios te manda a amar a tu esposo? Pero no va a pasar esto. Si tú lees Efesios... No va a pasar eso si no nos dejamos llenar. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. El problema con nosotros es que nos creemos más fuertes que ¿quién? Que Dios. Creemos que nosotros podemos hacer las cosas y el resultado es que vivimos una vida miserable porque no podemos hacer. queremos ocupar el rol del Espíritu Santo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros y entonces me van a ser testigos. Decimos, no, no necesitamos eso, yo lo puedo hacer por mí mismo. Y ahí tienes el resultado. Cristo es claro y específicamente, vas a poder, vas a recibir poder, vas a poder entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que recibas poder, hasta entonces. Mientras no. Mientras no, queremos arreglar nuestro matrimonio. Es algo bueno. ¿no? Queremos arreglar a otra persona. Imagínate, ese es tú, tú no puedes arreglarte ni a ti mismo y quieres arreglar la mente y la actitud de otra persona todavía por tu propia fuerza y con tus propios métodos. No se puede. Tú necesitas algo más grande que tus propias metodologías. Necesitamos que, hermanos, Necesitamos poder. ¿Quieres que tu esposo cambie? ¿Quieres que tu esposa cambie? ¿Quieres servir mejor en la iglesia y no puedes? Estamos confiando mucho en nosotros mismos. Necesitamos, que hermanos? Poder. ¿No te queda nada de la Biblia y ley si quieres predicar y se te dio el tiempo de predicar y no puedes? You're trusting so much in yourself. Y hemos visto que predicar con poder no significa trabajar menos, es trabajar más, pero no con tus, ¿qué? No con tus fuerzas, es por medio del poder de Dios. Tienes problemas en tu casa, tienes problemas en tu trabajo, y bla, 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 y todo lo que queremos solucionar nosotros mismos. ¿Y qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que vemos? La explosión de los apóstoles, discípulos. Aquí pasaba algo, ¿qué es lo que hacían? Vamos a orar, vamos a orar para que qué. Para que Dios, mientras tú extiendes tu mano, nos das de nuevo para pregar tu palabra y nosotros vamos a seguir. ¿Y qué es lo que pasa? El lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar con denuedo, con poder y grandes señales hacían en las manos de quienes. ¿Porque confiaban en ellos mismos? Lo opuesto, lo opuesto. Dejaron de confiar en sí mismos, dejaron, dejaron pensar que por ellos mismos podían hacer las cosas. Muchas veces en nuestra vida espiritual vivimos una vida miserable y ahora sí me voy a portar bien y ahora sí voy a besar a Dios y ahora sí voy a vivir a la iglesia y ahora sí bla, 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 bla y nunca pasa eso. ¿Por qué? Porque lo queremos hacer por nuestra propia que Mañana, levántate temprano y antes de comenzar tu task y vivir el infierno en que vives, en lugar de comenzar así, ¿por qué no oras por qué? ¿Y cuántas veces tenemos que orar? Una vez, ¿Cómo dicen los apóstoles? Nosotros vamos a qué? A persistir. A persistir en la palabra y en la, en la oración. Realmente quieres servir al Señor. Realmente quieres que el Señor te use, Realmente quieres hacer su voluntad. No comienza diciendo, ahora sí, sí. Es no puedo. Y comenzando orando, ¿por qué? Por poder. Vamos a levantarnos, hermanos.